1: ¿Estás harto de los musicales clásicos? ¿Estás harto de Disney y de los animales que cantan? Soportas a Jim Kelly y Fred Astaire?
0: In the
1: rain. In the rain. Enhorabuena, cinéfilo frustrado. Este es tu programa. Los 10 musicales para los que no soportáis los musicales. ¡Dale cañatino. Cinefilas, bienvenidos cinefilos a este programa en el que hablaremos de películas que están enterradas bajo la superficie de las grandes producciones, bajo el yugo de Hollywood, de esas factorías que llevan creando mitos durante décadas. En este nuevo programa de cinefilos Frustrados ahondaremos en 10 películas temáticas, 10 películas que se escapan de las convicciones y convenciones de estos géneros. Y vamos a empezar hoy con la música, porque ¿a quién no le gusta la música? ¿A quién no le gusta disfrutar? Pues a mucha gente, sobre todo cuando una ardilla te canta canciones tan aberrantes como esta. Esto que acabáis de escuchar forma parte de Alvin y las ardillas 3, una película que tuvo 75 millones de presupuesto y que tuvo, atentos, 342 millones de recaudación. Luego nos preguntamos por qué crisis económica. Seguid, seguid. O sea, podemos estar toda la tarde escuchando esto. ¿Cómo un género que se basa en la felicidad, en la yuxtaposición de sentimientos a través del baile y la música puede generar tanto rechazo en algunas personas? ¿Quizás sea por el algodón de azúcar de esas producciones? ¿Quizás sea porque no nos gusta ver a la gente feliz cuando somos desgraciados? ¿Quizás he tomado hoy demasiado café? Todo es correcto. Por eso mismo, hoy he seleccionado 10 películas que utilizan la música como elemento narrativo y central de su trama. Que utilizan la música como yuxtaposición y creación de sentimientos respecto al ser humano. Utilizan la música como no lo utilizan los musicales clásicos que tanto aborreces. Así que, querido cinéfilo, coge tu cinturón de seguridad que nos vamos por un viaje de música. yo tenga nada en contra de los musicales clásicos. De hecho, algunas de esas películas han tenido una relación muy especial conmigo a lo largo de mis años como cinéfilo. Sin embargo, siempre he sentido más afinidad, siempre me han atraído más las corrientes que se alejan de la corriente principal. En el caso de los géneros, las películas que no son puramente de un género, sino que cogen elementos de ese género y le dan una vuelta, o consiguen adueñarse de todas esas propiedades que tiene ese género como tal. En esta nueva sección de Cinefilos Frustrados hablaremos de películas que pueden formar parte de un género o que se agrupen temáticamente en cuestiones tan arbitrarias como pueden ser temas como la adolescencia, como un género policiaco o simplemente comedias románticas. Hablaremos de películas que posiblemente pasan debajo del radar de los grandes títulos que no aparecerán en esas listas imposibles de las 100 mejores películas que tienes que ver antes de morir o incluso en el top de Cinefilos Frustrados el cual os animo a que veáis en la página web en cualquier caso estamos hablando de películas que tienen cosas especiales, que pueden tocar la fibra sensible de algún espectador o pueden generar repulsión aquí lo que buscamos es precisamente eso el impacto, buscamos que os generen sensaciones, que Encontréis nuevas películas a las que echarle el ojo. ¿Y por qué no empezar con algo tan maravilloso y musical como son los propios musicales? He querido enfocar este primer programa en musicales que se escapen de las temáticas corrientes de los musicales. Musicales en los que la música tenga una importancia capital en el desarrollo de la trama, pero no necesariamente esta trama se vea interrumpida para que un personaje cante y exprese mediante esas canciones o coreografías los sentimientos. En parte esa es la esencia del musical clásico o de las adaptaciones modernas que ha habido del musical clásico pero que no dejan de ser cine clásico porque bebe de la fuente primigenia que es ese cine de los años 40-50 de directores como Stanley Lidonen o Minnelli. Directores que no merece la pena reivindicar porque ya tienen su nombre dentro de la historia del cine, ya están amortizados, llevan tiempo en el imaginario colectivo de los demás. Por eso hoy vamos a centrarnos en directores cuyos trabajos merecen más reconocimiento, o merecen ser considerados como musicales, o simplemente son tan divertidos que merecen la pena ser compartidos con los oyentes. Y espero que hayáis venido con ganas de bailar, porque para la primera película, en el número 10, nos vamos a Francia. Si sois oyentes de este podcast, sabréis que Climax es una de las películas que ya hemos citado más de una vez en diferentes aspectos del programa. La citamos como alguna de nuestras películas favoritas de 2018, la citamos en el Festival de Sitges, incluso participó en un carabé en el que lamentablemente no pudo ganar. Pero es una película muy a reivindicar porque pese a ser de un director como Gaspar Noé, un director conocido dentro del cine independiente, no es una película tan bien valorada y me parece una reconversión del musical clásico llevándolo a un extremo no apto para todo el público, pero para el que entra en esta experiencia psicodélica va a encontrar una película extraordinaria y como nunca ha visto antes. Porque pensemos en una cosa, si la esencia del musical es la exposición mediante los elementos de la música, de la coreografía y del baile, de los sentimientos del estado anímico del personaje, de esa realidad invisible que es incapaz de mostrar mediante las palabras y los diálogos sociales? ¿No es Clímax precisamente el Clímax de todo esto? Estamos hablando de una película en la que el medio es el mensaje y viceversa. Es decir, la expresión corporal de esos bailes tan crudos de esa sociedad a la que conocemos mediante conversaciones que son muy marca de la casa de Gaspar Noé estas conversaciones en las que parece que observamos a amigos o gente desconocida pero que sentimos cercana encuentra en esta película un significado cuando mediante esas palabras vemos la expresión posterior de toda esa canalización es decir de todos los celos que puede haber entre personajes de esta banda que baila de todos los miedos de incluso de relaciones incestuosas, de relaciones puramente sexuales, de relaciones de dominación de uno sobre el otro. Es decir, durante la hora y media que dura esta experiencia impresionante, asistimos a un retrato mediante el baile y la música de lo que es la condición humana en este sector concreto de la población. En un sector de personas que viven a través de la expresión corporal y de su propio baile. Quizás Clímax no sea considerado un musical por mucha gente, pero yo creo que coge la esencia de este musical y lo lleva a un nivel de exploración impresionante. El valor técnico de la película es incalculable. Estamos hablando de planos larguísimos, a los que yo no llamaría plano secuencia, pero sí planos de muchísimo dinamismo, con mucho movimiento y donde el acting es absolutamente impresionante, rodado por personajes que ni siquiera eran actores profesionales a excepción de dos personas, rodado en apenas 15 días, con un presupuesto bajísimo, con todos los personajes hacinados en un hotel mientras buenamente podían levantar este proyecto, que en cierto modo se pudo completar gracias a, a la financiación de A24. Y es una de las experiencias más crudas e impresionantes de Gaspar Noé, para mí a la altura de películas como Enter the Void, incluso superando a películas como Irreversible. En Luxa Eterna, Gaspar Noé juega con estos criterios pero nunca los lleva al terreno del baile. Es decir, esto supone un nuevo paso en la carrera de Gaspar Noé. Y él mismo confiesa que en esta película tuvo que trabajar un poco bajo imprevistos. La fotografía la vuelve a firmar Benoit Debbie, director que ha hecho fotografías tan impresionantes como Los Rivers de Ryan Gosling, como Spring Breakers de Harmony Corrine o incluso Enter the Void. Es decir, un viejo conocido con el que se divierte y que le permite... Trabajar en ese dinamismo cromático que tanto nos gusta a los fans de Gaspar Noé. Clímax tiene como título la sinopsis de su propia película. Una película impresionante en la que es fácil sentirte fuera de ese juego, pero aún más fácil sentirte atraído por la violencia, por lo extraño, por lo que no quieres demostrar que eres. De eso va la película, de la animalización del ser humano con una pequeña variación sobre su entorno. En este caso una droga desconocida que les hace actuar como realmente se ha mostrado antes que son. Solo que aquí las caretas se caen y lo único que nos queda es un baile. Pero vamos a bajarla al suelo y relajémonos un poquito que esto se está poniendo intenso. Porque para el número 9 vamos a un país que todos conocemos muy bien vamos hacia
0: España. Yeah. Mm.
1: Y es que cuesta creer que Iván Zulueta, el director maldito por antonomasia del cine español, solo haya podido hacer dos películas antes de morir. Una es la inmortal Arrebato, asentada y afianzada en la filmografía española como uno de los mejores trabajos de este país. Pero no muchos han podido disfrutar de su sorprendente ópera prima y aquí es donde vamos a hacer nuestra parada.
0: Moving, moving, moving. Moving,
1: moving. It, yes, yes, Un 2-3 al escondite inglés es una película fresca, divertida y sobre todo muy iconoclasta. Estrenada en 1970, nos trae un poquito de la frescura de la Nouvelle Vague en cuanto a lo visual y del fenómeno fan de los Beatles y la cultura musical en cuanto a lo temático. Zulueta, hastiado de los típicos concursos musicales que incluso hoy en día siguen fructiferando, decidió convertir este tedio en su arma narrativa. La película, rodada sin guión pero con muy buenas ideas, es una crítica al famosísimo festival de Eurovisión, que tan solo un par de años antes había sido el escenario donde Masiel y posteriormente Salomé dieron a España sus dos únicas victorias hasta la fecha. Así que Zulueta decidió crear unos protagonistas para su debut cinematográfico cuyo único propósito era el de sabotear la canción seleccionada para representar a España en el festival de música ficticio que hay en la trama. Con esta premisa tan infantil y casi ridícula, nos regala durante 90 minutos ideas visuales poderosas, colores propios de la psicodelia y números musicales divertidos y originales. Casi como si fuera un precursor de los videoclips, Zulueta se nutre de temas de fórmula quinta de Los Ángeles
0: Créeme, no más, yo te quiero.
1: de los pop tops
0: oh.
1: o de Selly, Nueva Generación
0: I was born,
1: A retratar la España más vanguardista, pop e iconoclasta. Una España que se aleja de aquella que Farina, Joselito o Manolo Escobar nos llevan recordando cada semana en cine de barrio. Pero vamos a cambiar de tercio y situémonos en la filmografía de uno de los directores más icónicos de los 70. Brian de Palma, el que ha sido injustamente relegado a un escalor menor en la generación norteamericana de los 70, en la que tenemos a Scorsese, Coppola, Spielberg, Lucas o Bogdanovich, ha sido siempre un director que no ha seguido ninguna regla, para muestra la película que hoy nos ocupa. En el puesto número 8 tenemos El fantasma del paraíso, otra crítica en clave de comedia a la industria musical, los pactos con el diablo de las discográficas y las mentiras tras las actuaciones en directo. De Palma nos invita a entrar en una atmósfera kids con elementos de slapstick, autorreferencias cinematográficas, números musicales camp y una historia cursi de amor, si es que lo tiene todo. El gran triunfo de amigo Brian De Palma es combinar elementos de comedia con terror y sátira para presentarnos al Primo Lejano de The Rocky Horror Picture Show.
0: We need a man that is simple perfection There's nothing that's harder to find Someone to lead us, protect us and feed us And help us to make up our minds
1: el inmortal Paul Williams representa un villano de medio metro lleno de carisma, maldad y comicidad que ansía el poder de la juventud por encima del resto. Por otro lado tenemos a Jerry Graham, uno de los actores de comedia más divertidos que he podido ver nunca, interpretando una de las estrellas del rock prefabricadas. Esta es una de las claves que separan a este musical de los musicales clásicos, y es la autoconsciencia. El no tomarse en serio a sí mismo, el ser consciente de que la comedia se crea por lo inverosímil y estúpido de ciertas situaciones, pero tú, como espectador, disfrutas de esos números musicales en los que hay explosiones, colores y mucha purpurina. El fantasma del paraíso es una ópera rock para los que disfrutan del humor absurdo. Y francamente, no se me ocurre nada mejor para venderos esta película. Y hasta el momento hemos tenido música electrónica para empastillarse bien duro, grupos pop de los 60 para soñar y ópera rock para dejar salir nuestro lado más grandilocuente. ¿Pero qué tal un poquito de perreo? Como ya decía Pony Bravo en la maravillosa Rave de Dios, no hay mejor colocón que el que produce Cristo, y esto, amigos, debe ser lo que piensan nuestras protagonistas del siguiente musical. Así que mano en el puto pecho y el corazón en el aire, porque en el número 7 vais a sentir todos... La llamada
0: hoy sentido la llamada con toda la fuerza las luces apagadas, y las piernas abiertas y es
1: que me acuerdo perfectamente era el año 2017 estaba en el festival de cine de san sebastián ya era uno de los últimos días y claro cuando uno está a ese nivel ya hay que empezar a sacrificar ciertos peones en el ajedrez porque uno no aguanta cinco o seis películas diarias pues alguien tiene que sufrir y alguien tiene que perderse y mi candidata era La Llamada una película que formaba parte de la gala de televisión española no formaba parte de la sección oficial pero sí que es cierto que se, se estrenaba en el festival vi el tráiler, no me convenció mucho estaba muy cansado y decidí no ir a verla por algún azar del destino que desconozco algo ocurrió ese día, no, no recuerdo exactamente qué fue, pero algo me hizo ir al cine. Fui al cine y me sorprendió que la mayoría de gente, era un pase para acreditados de, de prensa, pero la mayoría de personas que había no eran acreditados de prensa, sino un montón de jóvenes del Jurado de la Juventud, un jurado que hay en el Festival de Cine de San Sebastián, en el que participan hasta eh, chicos de 25 años, chicos y chicas de hasta 25 años. Pues bien, el cine se llenó de gente joven en el pase de la gente mayor. Empezó la película y yo sabía que era un musical pero esperaba algo más cutre o hortera o la típica españolada que puedes esperarte de producciones tipo A3 Media o eh, Mediaset que mucha gente no le convence. Y el caso es que yo entré al cine un poco receloso pensando que quizá a los 20 minutos estaría fuera y lo que me encontré es una película divertidísima alegre, con muchísimo ritmo, desenfadada, en la que el público cantaba. El público aplaudía, en el que en mitad de una escena bestial la gente empezaba a aplaudir, algo que normalmente no se ve, es decir, la comunión que había entre el público, el espectador y la película fue impresionante. Luego me di cuenta y empecé a investigar que la película se basa en una obra de teatro llamada La Llamada, que estaba dirigida por los Javis, y desde entonces le tengo muchísimo cariño. Es una película en la que el reggaetón de una chica protagonista que está enamorada de Dios toma el protagonismo, nunca mejor dicho. Pero no solo ella, sino que cada personaje femenino, cuatro en total, tiene un dilema que al final de la película se resuelve. En ese sentido, es muy redonda como el musical clásico. En el sentido de que se desarrolla un conflicto para un personaje que a lo largo de la trama se va a ir eh, resolviendo. Pero todos los elementos que llevan a ese desenlace son totalmente diferentes a lo que podemos esperar de una película de Stanley Donen, por ejemplo. Es decir, hay un montón de referencias a la cultura pop, un musical genuinamente español en el que hay expresiones españolas, dichos por personajes españoles, y que se aleja de intentar trasladar algo que ocurre mucho en el cine español, intentar traer lo americano a España y no hacer una conversión real. Aquí respiras elementos de la realidad cotidianas del día a día. Y es que esto es lo maravilloso, porque la llamada, aun sabiezas de sus limitaciones en todos los aspectos posibles a la hora de hacer una película, no solo no intenta camuflarlas, sino que las pone en primer término para hacer de ellas un estilo. Y de ese estilo consigue una experiencia que traspasa la pantalla. Una experiencia religiosa en la que todos van a perrear hasta el suelo, papi. Y no nos vamos muy lejos porque en 2018, en el Festival de Cine de San Sebastián, entré en una proyección de la que no sabía qué esperarme. Sabía que iba a entrar a una película que había formado parte de la selección del Festival de Cine de Cannes. Sabía que era una película rusa, de Kirill Serebrenikov, pero no sabía nada más. Esa película se llamaba Leto. Y es el número 6 de los musicales para aquellos a los que nos gustan los musicales. ¿Por qué he elegido esta película? Porque es posiblemente uno de los mejores biopics que he visto nunca, en este caso sobre la figura de Víctor Choi, líder de la legendaria formación Kino, grupo legendario dentro de la Rusia soviética, y que sirvió un poco como pivote de apertura cultural hacia Occidente. Porque Leto es eso. Leto es la historia de unos jóvenes en Stalingrado que durante los años 80... Disfrutan de hacer música, disfrutan del arte en general, una serie de jóvenes creativos, llenos de energía y que intentan imponer su arte y su forma de entender el mundo, muy alejado de la visión soviética de aquella época, más cercana a la visión occidental de la cultura y la forma de entender las relaciones sociales. Porque Leto, aunque tenga momentos musicales y esté centrado en una figura musical, también tiene momentos de belleza respecto a cómo tratar una relación de pareja, en la que una de las partes empieza a sentir cosas por otro miembro. Y es que como drama, Leto es una gran película, pero como musical es soberbia. Yo no daba crédito cuando entré en el cine y empecé a ver cómo las fantasías de estos personajes destruían la realidad por completo y la vida, los momentos más mundanos, arbitrarios y casi aburridos, se convertían en momentos fantásticos en los que había animaciones dentro de la propia pantalla, en los que cantaban y se convertían en las estrellas, y daba igual lo mal que cantasen, daba igual las personas que le rodeasen, todo cambiaba. Es decir, la música tenía el poder de multiplicar las emociones y de destruir la realidad. Es decir, la música era la vía de escape para estos personajes. Unos personajes que quieren triunfar a través de la música, que quieren expresarse a través de la música, pero que se sienten atrapados por las condiciones sociales y convenciones de esa sociedad. Es ahí cuando la música de grupos como Talking Heads, T-Rex o David Bowie sirven como momento de catarsis emocional y entonces empieza la fiesta. Porque los números musicales en los que, por ejemplo, se versiona a Lou Reed son impresionantes. Así que si quieres conocer la historia de uno de los grupos más legendarios del rock europeo, o simplemente eres un amante de la música pop de los años 70 y 80, Leto es tu película. Como diría Mariano Rajoy, Leto está plagado de una juventud sana, joven y dinámica. Y eso, amigos, siempre es positivo. Estamos llegando ya a la mitad del programa y hay una película que tiene que estar sí o sí. A poco que te gustan los musicales y a poco que hayas visto musicales que se escapen de lo normal, te ha venido este a la mente. Porque en el número 5 tenemos una palma de oro del gran Lars von Trier. Tenemos Dancer in the Dark. Y hablamos de una película que siempre ha estado salpicada con la polémica, desde las acusaciones de Bjork hacia Lars von Trier, quien afirma haber sufrido acosos durante todo el rodaje, hasta la polémica decisión de llevarse la palma de oro en, en el año 2000, un año en el que hubo títulos tan potentes como Deseando Amar de Gon Carway o Gigi de Edward Jam. Pero la película encaja como un guante en este programa, porque coge todos los elementos estructurales del musical, como es la ruptura de la realidad, para introducir números musicales. El problema es que estas fantasías provienen de la mente de Selma, una madre inmigrante con problemas oculares que intenta conseguir dinero para poder operar a su hijo y que éste no crezca con los mismos problemas degenerativos que ha tenido su madre. A partir de aquí, Las Bontrier y Bjork crean una banda sonora que utiliza los elementos metálicos de la fábrica en la que todos trabajan. Bjork fantasía despierta con una vida donde todo lo arisco y feísta que le rodea se convierte en belleza a través de su voz. Es una estrella de un musical, sí pero es un musical dentro de una vida muy cruel. Y la película está bañada formalmente con algunos preceptos formales y estilísticos de lo que conocemos, como el Dogma 95, pero sí que es cierto que se aleja de un puñado de esas bases que en su día instauraron el propio Lars von Trier y Thomas Windenberg. Esta es posiblemente la forma más cruel y realista de rodar una típica caída a los infiernos de un personaje que está condenado al sufrimiento. Y es que lo vemos, es un personaje que está condenado al sufrimiento. Claramente el cine es la gran inspiración de esta película, el cine dentro del cine, como si Lars von Trier se propusiera quitarnos la venda de la felicidad que irradia este tipo de película, esta película musical, y solo se quedase en la crueldad, en el absurdo y en el sinsentido de la existencia. Porque vamos a ver actuaciones de todo tipo, con elementos sobrenaturales, con cacofonías y canciones tan poco moldeables a lo que podemos considerar estándares musicales, algo que solo puede hacer un artista como Björk. Con bueno, esta película Bontrier pone un broche de oro a la trilogía Corazón Dorado, una de las más celebradas de los años 90 y que incluye películas como Rompiendo las Olas, Los Idiotas y esta maravillosa Bailando en la Oscuridad, cuyo título puede servir de sinopsis para esta joya atípica que rompe con los moldes del musical e impacta como pocas dentro de la década de los 2000. Estamos hablando de una de las películas más icónicas de esta generación. Bueno, 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 nos estamos acercando al pódium, ya queda muy poquito para conocer quién es el oro, la plata y el bronce, y se ha quedado fuera. Se ha quedado fuera una de las películas a las que más cariño tengo de la década 2010. Se ha quedado fuera una película que me va a ser muy difícil sintetizar y explicaros por qué es tan importante. Pero vamos allá. Por favor, mucho cariño para el número 4. Mucho cariño para Swiss Army Man. A ver por dónde empiezo con Swiss Army Man. Una body movie, es decir, una película de personajes que se apoyan unos a otros, cuyas enseñanzas sirven para que haya una evolución psicológica del uno en el otro, en la que uno de los personajes está muerto. Paul Dano y Daniel Radcliffe, el que todos conocemos por ser el eterno Harry Potter, protagonizan esta película que comienza con un hombre que ha perdido toda fe y esperanza en la supervivencia y decide suicidarse. Justo cuando está a punto de suicidarse ve que hay un muerto en la orilla del mar y ese muerto parece emitir señales de que aún sigue vivo. A partir de aquí empieza la fantasía. Tenemos un personaje muerto, clínicamente muerto, pero que en esencia está muy vivo y tenemos a un personaje que está vivo pero que anímicamente se siente muerto. Aquí es donde está la magia del concepto body movie una película de aprendizaje del uno al otro y ese aprendizaje claramente inspirado por el cine y por el hecho de contar historias, estará marcado por los musicales, por números musicales inverosímiles, con homenajes al slapstick, con homenajes a lo grotesco, francamente divertidos, muy creativos... Y con mucha profundidad moral, porque la película, yo creo que injustamente, es relegada a un lugar de comedia absurda, de comedia ligera, sin mucha capa de profundidad. Y no solo es que tenga una gran capa de profundidad moral, sino que visualmente, estéticamente, formalmente, es una película llena de ingenio, muy creativa y muy original. Está cogiendo un concepto básico como es el del musical y llevándolo a una isla desierta con dos personajes. Pero es que estos dos personajes crean un mundo que solo el cine puede crear recrean la vida tal y como les gustaría que fuera. El personaje de Paul Dano tiene conflictos sin resolver con su padre, tiene conflictos de autoestima, tiene problemas para hablar con las mujeres. De hecho, está secretamente enamorado de una mujer que ni siquiera le conoce. Y es un personaje muerto el que le va a dar las claves para entender cómo afrontar todos estos problemas. Pero no solo eso, sino que el personaje de Paul Dano enseña a un muerto cómo vivimos los vivos. Y es el propio muerto el que es capaz de señalar la estupidez y el sinsentido de muchas de las acciones que hacemos cotidianamente, de muchos de los miedos que tenemos, y de las incapacidades que nos llevan a obrar con lo que realmente nos apasiona. Usar mi man es una de esas películas que dentro de 20 años sí que tendrá la etiqueta de culto. Una película que es sorprendente, pero será más sorprendente con el paso de los años. Una película llena de vitalidad, sobre la vida, sobre la música, un homenaje al hecho de contar historias y, por ende, un homenaje al gran cine. Y cuando te quieras dar cuenta, es posible que entre carcajada y asombro empiecen a brotar lágrimas por un final redondo en el que te das cuenta que el viaje que ha seguido el protagonista de aprendizaje es un viaje que tú mismo has vivido a lo largo de tu vida. Por eso, Swiss Army Man es una de las mejores películas que puedo recomendar en general y, desde luego, uno de los musicales más atípicos y más diferentes para cualquiera que le guste la música pero no quiera ver esa felicidad impostada de Hollywood sino una felicidad puramente animal, atávica y descontrolada. Y ahora sí que sí, nos vamos a las medallas. Corría el año 1984 cuando Jonathan Dean, conocido por todos como el director del Silencio de los Corderos, hizo historia al rodar Stop Making Sense, una pieza artística catalogada como musical pero que en realidad no dejaba de ser un concierto rodado durante tres días de la icónica banda Talking Heads. Posiblemente esa experiencia cinematográfica fuera la punta de lanza para David Byrne, el líder del grupo Tolkien Head y nuestro protagonista con su única película en el puesto número 3 porque en ese puesto en el puesto número 3 tenemos True Stories de David Byrne a ver cómo os catalogo y os hablo de esta película. En 1986, el grupo Talking Heads sacó un disco titulado True Stories. David Byrne tuvo la brillante idea de hacer una película a modo de presentación. Una película musical, con una estructura mucho más clásica que algunas de las que hemos tocado hasta este momento, pero que sirve un poco como parodia de toda la cultura norteamericana del consumo, toda la cultura de la estupidez, de la grandilocuencia y de la acumulación, pero todo ello a través de un musical con canciones de Tolkien Head. ¿De verdad hace falta algo más para defender esto? Pues mira, os voy a dar algunas claves, como que por ejemplo los números musicales son increíblemente divertidos, como que podremos ver a un enamoradizo John Goodman interpretando una canción de amor, un tipo cuya única vitalidad y sentido en la vida es enamorarse, siendo una clara parodia de las relaciones clásicas que hemos visto hasta el momento en toda la historia de Hollywood, pero bañado con una deliciosa estética colorista, camp, kids y llena de energía. Es una película que uno siente felicidad al verla, una película sin complejos, en la que el propio David Byrne nos guía a través de un viaje americano para conocer las raíces de esa cultura tan estrafalaria y cómo ha derivado en lo que es en la actualidad. En una actualidad recordemos de los años 80, pero que sintetiza muchísimo lo que era los años 80, en cuanto a la cultura, en cuanto a la creación de iconos y artificios. Hay críticas a los sponsors, a la publicidad, a la propia tecnología que en ese momento estaba dando los primeros pasos. Es una película divertida, que no solo tiene la fuerza en esos números musicales y no solo tiene la fuerza en Tolkien Heads, sino tiene la fuerza de la juventud, la fuerza del creador, que sin ningún tipo de complejo indaga, experimenta, fusiona, y crea una película de la que uno sale lleno de energía. True Stories tiene el calificativo de película de culto y es bastante merecido. Es una película que no tuvo un gran éxito en su momento y que es bastante desconocida. Que solo gente como Criterion Collection ha sabido valorar, pero que gracias a cinéfilos frustrados os lo ponemos en primera plana. Vuela alto, amigo David. Vuela alto. Ya estamos llegando al final, ya solo quedan dos piezas artísticas para cerrar este programa de 10 musicales especiales y atípicos, y nos vamos a ir con uno que es muy atípico, tan atípico que ni siquiera es una película. Es un cortometraje, cercano al mediometraje, que podréis encontrar en YouTube y del que ya he hablado alguna vez. Uno de mis grupos favoritos, y lo he dicho alguna vez en este podcast, es The National. En el número 2, la medalla de plata, es para I am easy to find, de make It's
0: like a time in a city, in the the city, the city. carries me
1: Lo siento mucho amigos, no iba a desperdiciar la oportunidad de poner a The National en el podcast. Quizás sea la última oportunidad que lo tenga, así que he hecho all in. Pero vamos, que esto no es una actitud paternal hacia el hijo tonto. <risa> Para nada, estamos hablando de una pieza artística realmente preciosa. Y como dicen los ingleses, breathtaking. Es una pieza inspirada mutuamente. Es decir, el propio disco se iba escribiendo a la par que la historia y la historia tenía influencia en el propio disco. Hay canciones que se han creado directamente para la historia y algunas solo existen por la historia. Este es el caso de, por ejemplo, la canción Not in Kansas.
0: Not Kansas. ¿Pero qué ocurre en esta historia? ¿Por
1: qué es tan atractiva? ¿Qué tiene de especial? Para empezar, estamos hablando de un musical que no tiene diálogos. Un musical mudo. Es decir, la antítesis de lo que podemos esperar del sonido y la musicalidad. La comunicación entre los personajes se hace a través de intertítulos y a través de la propia letra de la música, empalmando un efecto Kuleshov tras otro durante cerca de media hora. Es decir, Dejando que sean las imágenes y solo las imágenes y el orden que éstas ocupan en la historia las que le den un significado a todo lo que estás viendo. Es decir, como espectador eres un espectador activo. No te van a subrayar nada. Te van a dar pequeñas pinceladas para que puedas entender la vida de su personaje femenino protagonista. Un personaje que está interpretado por Alicia Vikander y que nos cuenta la historia desde el nacimiento hasta la muerte de una mujer. Una mujer que nosotros como espectador vemos siempre igual. Alicia Vikander es un bebé, pero Alicia Vikander también es una anciana. Todo lo que hay a su alrededor va cambiando. El peso del tiempo lo vamos viendo, pero nunca en su protagonista. Hablando del inmovilismo que podemos sentir al crecer y cómo todo lo que nos rodea se erosiona, evoluciona y finalmente muere. Es una historia hacia la vida. Una historia de todo lo que hemos vivido, que pone especial atención en los silencios, en las elipsis, en esas pequeñas sensaciones que hemos tenido siempre y que incluso alguna vez hemos reprimido, pero todo desde el prisma femenino, mostrándonos vivencias en clave biológica y social que solo las mujeres pueden vivir. No esperéis una crítica social, no esperéis un desarrollo de personajes convencional. Es una historia reflexiva, casi contemplativa, sobre la vida y la muerte. ...que en ningún momento llega a aburrir... ...que tiene mucho ritmo por el propio concepto de la música... ...que cose todo lo que vemos... ...que da sentido a lo que vemos... ...y que es capaz de transmitir de manera abstracta... ...cuestiones... ...a las que la palabra nunca llegaría... I am easy to find... ...es el cine por definición... ...es la transmisión de una idea... ...utilizando los elementos puramente estéticos del cine... ...como son la imagen... ...el montaje... ...y la fotografía... ...una fotografía en blanco y negro que brilla que se nos escapa, que nos hace ver que la vida al fin y al cabo son instantes fugaces determinados por el tiempo y que se escapan hasta llegar a años luz, con ese light years que cuando acaba te das cuenta que la vida no es más que una sucesión de frames desordenados. Sí, camaradas, amigos y compañeros, hemos llegado al número uno de este primer programa Todo al 10. Ha sido un viaje en el que nos hemos ido por Rusia, hemos perreado con Dios, hemos abrazado la necrofilia, hemos conocido la otra América, nos hemos enamorado y nos hemos puesto hasta el culo de drogas de diseño. Pero ha llegado el momento de liberar al cracker. Y el número uno para todos aquellos que odiáis los musicales convencionales y queréis disfrutar de otro tipo de musicales, de música y de rock, es...
0: No
1: no Pink Floyd, The Wall, de Alan Parker. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a parar esto porque yo no sé muy bien cómo poder condensar en tan poquito tiempo todas las cosas que tiene esta película. Una película que mezcla animación con ficción, que lanza flash forwards y flashbacks, que utiliza diferentes tipos de montaje. Desde un montaje narrativo que busca simplemente el avance de la historia, a un montaje mucho más conceptual o emocional, que busca indagar en el subconsciente o en el interior del personaje, hasta el vanguardista montaje de atracciones que Einstein puso en el mapa cinematográfico hace ya casi 100 años. Aquí sí que tenemos un psicoanálisis en toda regla a su personaje principal, un personaje llamado Pink, que es una estrella del rock y cuya vida estará marcada por madres posesivas, mujeres infieles y educación del enable. El disco The Wall de Pink Floyd sirve para que Alan Parker y Roger Waters unan fuerzas para llevar la historia conceptual del disco a la gran pantalla. Y consigue hacer esto con una profundidad increíble. Hay elementos del cine bélico, hay crítica social, hay drama psicológico, hay thriller, hay momentos de comedia, hay momentos de puro espectáculo. Es un viaje para indagar y conocer que la privacidad de nuestra propia libertad puede acabar relegándonos y convirtiéndonos en nuestro propio villano. Y muy hábilmente consiguen expandir el mensaje individual al colectivo. Consiguen trazar un paralelismo entre la historia de Pink, su deterioro como individuo a raíz de las experiencias personales que ha tenido muy marcadas en su infancia, desde la ausencia de un padre hasta su represión sexual, para hablar de cómo el individuo crea a la sociedad y no viceversa. Cómo la sociedad es un colectivo de individuos, cómo de moldeable y manipulable es, cómo todo tiene dos caras. Y todo esto se hace a través de un disco impresionante como es The Wall, a través de números musicales de pura rabia, que no rompen la acción, sino que forman parte de un todo. Esto es lo que hace que la narrativa sea tan interesante. Toda la historia está delimitada y controlada por la música. Lo que cuentan las canciones es lo que cuenta el personaje. Hay momentos francamente célebres, como el de la rebelión de los alumnos en el colegio, o la celebración del meeting de Pink convertido en una especie de Adolf Hitler moderno. Al final, The Wall nos habla del muro interno que construimos alrededor de nosotros y cómo los demás pueden ayudarnos o no, pero depende de nosotros destruirlo. Y cuando este cae y destruye y somos expuestos a todo lo que nos da miedo, lo único que queda es reconstruirnos. Ese es el final de la película y esa es la tesis final de la película. La reconstrucción, el análisis y la redención interna. Solo que esta viene precedida de un riff de David Gilmour que hace que todo sea mucho más sencillo. Con esta música os dejo que disfrutéis de algunas de estas recomendaciones. Quizás alguna no os gusta, quizás alguna la odiáis, quizás alguna no os parece para tanto, pero desde luego no son los típicos nombres que veríais en una lista de musicales y creo que se alejan un poquito de lo que normalmente suele aparecer en listas de musicales. Dicho esto, os animo a que dejéis en comentarios vuestras impresiones sobre este primer programa o posibles ideas para abordarlo de cara al futuro y os dejaré una playlist de Spotify en la que podréis encontrar varias de las canciones que han sonado en este programa y algunas más de post y de premio por aguantar hasta el final dicho esto, me despido hasta el siguiente programa y os dejo que la música vuele alto